0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV. François Sorel.
1: Eh bien bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Vous le savez, comme chaque vendredi, en ce 5 avril 2019, je suis ravi de vous retrouver. Au menu tout à l'heure. On s'intéressera au géant chinois Huawei, la 5G ses déboires aussi politiques hein. vous savez que c'est compliqué hein, pour Huawei aujourd'hui de déployer son futur réseau 5G hein, euh, pour des raisons qu'on connaît de sécurité, de vie privée euh, on en parlera tout à l'heure avec Stéphane Curtelin, qui est le directeur marketing et communication de Huawei, on évoquera aussi euh, les côtés plus heureux de Huawei avec ce fameux P30 sorti il y a quelques jours qui est une vraie claque technologique hein, en matière de smartphone avec entre autres un zoom 5X voire même 10X hybrides, c'est une première dans le monde du smartphone. Et puis on évoquera, on évoquera aussi peut-être le futur de la téléphonie mobile avec le smartphone pliable et le MyTik qui s'apprête à sortir là aussi dans quelques semaines. Ce sera tout à l'heure. Vous pouvez réagir euh, au contenu de ce de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Euh, laissez vos messages sur la page YouTube ou même sur la page Facebook que vous pouvez liker. Merci d'être là et bienvenue.
0: De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01
1: TV Et de quoi je me mêle Vous le savez, en entrée, c'est le club de la presse IT. On survole de manière factuelle, quoique avec un peu d'analyse quand même, l'actu de la semaine dans le monde de la high-tech. Jean-Sébastien Zanqui est avec nous. Bonjour, Bonjour Jean-Sébastien bon bon Zanty, bon journaliste bon à 01net.com et puis j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Paquette, un fidèle aussi de De Quoi je me mêle Bonjour Emmanuel, Bonjour, François. qui représente dignement la rédaction de l'Express, la version papier bien sûr, et puis vous le savez, les versions numériques sur smartphone, ça. sur tablette et sur le web. Une actu qu'on va débuter par Apple, une fois n'est pas coutume, Jean-Sébastien. Euh, C'est vrai qu'on le voit, le, le monde du smartphone est tendu, en ce moment il y a une concurrence exacerbé. Hein, ouais. J'évoquais il y a un instant euh, le P30 qui euh, ouais. est sans doute le smartphone le plus waouh de, de cette année vrai. 2019 pour l'instant. Euh, bah, Apple prépare bien évidemment sa QV 2019 euh, des euh, smartphones, mais la QV 2019 ne sera sans doute pas 5G. Il faudra peut-être attendre celle de 2020.
0: Et oui, Apple risque d'être un petit peu en retard par rapport à la concurrence, qui commence vraiment à s'aiguiser sur, sur la 5G, euh, notamment du côté de l'Asie. Et euh, Le problème d'Apple, c'est qu'il euh, faut qu'il trouve un fournisseur de puces euh, modem 5G. Euh, le problème, c'est que Apple est maintenant en bisbille avec... Euh, Qualcomm, euh, ça fait maintenant quelques mois, euh, Qualcomm n'équipe plus du tout les iPhones de, de modem, 4G, actuellement. Euh, donc, vers qui se tourner euh, mm -hmm. Vers Intel, puisque c'est Intel qui fournit les, les modèles 4G euh, maintenant sur les, sur les nouveaux iPhones. Sauf que euh, Intel est complètement à la bourre, manifestement, sur, euh, sur la conception des modems 5G. Euh, c'est un savoir-faire qu'ils ont acquis au fur et à mesure, l'activité mm -hmm. modem. Et, euh, et ils n'ont pas le niveau de, euh, de, pardon, de, Qualcomm. De, de Qualcomm avec leurs Snapdragon qui sont... Euh, c'est ça, qui ont qui intègre voilà. effectivement maintenant des, des modems 5G. Et euh, Intel euh, serait euh, même euh, complètement en retard, puisque euh, en 2020, il ne pourrait pas pas tout à fait fournir encore les modems 5G. Euh, donc, ça voudrait dire que les iPhones qui sortiraient l'année prochaine euh, ne pourraient pas mmh. avoir de 5G, ce qui serait un gros problème.
1: Euh, donc Alors, que... en, en tout cas, une certitude, c'est qu'en septembre, l'iPhone, oui. sauf coup de théâtre, ça. ne sera pas ne 5G. Sera pas
0: 5G. Hein, voilà, donc, c'est déjà euh, un peu Ça commence à être voilà. un
1: peu puisqu'on sait que le réseau euh, 5G va être déployé l'année prochaine. Donc, si on achète un, un, un iPhone euh, en septembre, qui coûtera plus de 1000 euros, ouais. puisque c'est un peu le, quand même la, oui, la, la particularité d'Apple. De, 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 hein, oui, tout à fait. Euh, on aura un smartphone qui, euh, qui sera, pas pas, sera pas forcément du top en matière de flux. des nouveaux réseaux 5G il faudrait oui. attendre peut-être 2020 et c'est même pas sûr c'est ça et Donc... rappelons que le, 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 la, le, les problèmes qu'il y a entre euh, Qualcomm et Apple ne, ne font que empirer hein. c'est ah oui. au départ un problème de brevets hein, visiblement ça, et de redevances de brevets tout à fait Apple en a marre de payer Qualcomm cela dit bon bah écoutez si, si c'est eux qui, qui fournissent une solution ils sont peut-être en droit aussi de, de demander de l'argent
0: oui oui c'était leur modèle leur business oui. model, ils oui. vendaient à la fois les composants et après des redevances devant sur les brevets et c'est ce qu'Apple a dénoncé et là, euh, malheureusement, ils en payent un petit peu le prix et ils vont essayer. Il euh, y a les équipes qui bossent sur les, sur les puces euh, euh, Apple, mmh. donc les puces A euh, qui, qui se retrouvent dans, dans tous les iPhones, qui travaillent aussi maintenant euh, sur, euh, sur un modem qui serait made in Apple, euh, mais développer un modem comme ça en moins d'un an mmh. ou un an et demi, euh, ça va être très compliqué, un vrai challenge technique
1: pour Apple. Mmh. donc Emmanuel, c'est compliqué cette, cette situation, ce, ce
2: problème de calendrier pour Apple Alors oui et non, je pense que c'est compliqué en termes d'image, hein, parce que quand on lance un nouveau smartphone, il faut apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc une compatibilité 5G, même si les réseaux sont quasiment pas là ou peu là, euh, bah du coup c'est intéressant de pouvoir le proposer de façon marketing, de dire voilà on a une nouveauté, <rire> même si le réseau derrière ne suit pas nécessairement donc de ce point de vue là oui c'est un peu embêtant euh, pour Apple et euh, encore une fois non pas vraiment parce que les offres 5G vont être encore limitées, la Verizon l'a lancé aux états unis dans quelques villes, Chicago, Minneapolis euh, la Corée du Sud vient de le lancer euh, là aujourd'hui donc vendredi mm. euh, avec euh, trois opé enfin, deux opérateurs SK et KT Telecom avec des terminaux, le seul terminal aujourd'hui qui a l'air d'être compatible c'est le Samsung S10 mm. sur le marché coréen et qui a un, un, un modèle spécifique en plus hein mm -hmm. exactement voilà. parce qu'en plus il faut savoir que dans les fait. bandes de fréquences en fonction des pays sont pas nécessaires les mêmes pour la 5G. Donc il faut quand même que les puces soient compatibles avec toutes les, les bandes de fréquences dans tous les pays pour que ça soit compatible un peu partout sur la planète. Mmh. Euh, aux états unis Verizon a déjà euh, annoncé que c'était Motorola qui allait le fournir donc Motorola qui appartient aujourd'hui à, à Lenovo. Donc Motorola qui allait être le premier smartphone 5G qui serait compatible en fait euh, avec, euh, avec les réseaux Verizon 5G. Donc ce qu'on voit c'est que d'un côté bah, les coréens bah, c'est un peu le rouleau compresseur, c'est-à-dire que le gouvernement pousse la 5G Pousse les opérateurs, pousse mmh. euh, les fabricants terminaux à être présents très vite et d'écouter américain, bah finalement, le, probablement le premier terminal 5G, ça sera du Lenovo, donc du chinois mmh. et pas de l'américain. Donc en termes d'image et symboliquement. C'est quand même pas très bon. Oui, et puis donc, euh, ça va continuer. C'est-à-dire que l'américain Apple ne sera pas 5G, ne
1: sera pas le premier et peut-être même le dernier euh, à sortir de la 5G. C'est Probablement en termes d'image, ce c'est pas, pas génial. génial M. Trump ne que... va pas être d'accord. c'est Lui qui veut déjà la 6G, visiblement. C'est ça, exactement. Et à
2: tel point que, bah, ouais. effectivement, comme, le, comme tu le disais tout à l'heure, on, on voit qu'aujourd'hui, Apple est obligé de se tourner vers d'autres fournisseurs pour voir s'il y a des alternatives à Intel qui, effectivement, est en retard. Donc, ils se tournent vers Samsung. Mais Samsung, ils veulent garder leur ligne de production pour leurs propres terminaux. Ouais. Donc c'est compliqué de dire à Samsung euh, de, ouais. de, de faire la même demande qu'Intel puisque visiblement Apple demande à Intel d'être numéro un en production sur les modems 5G devant toutes les offres d'Intel et en payant ouais. moins cher en plus. Donc c'est compliqué d'être fournisseur d'Apple qui en plus bah, contrôle, enfin on connaît Apple, hein, donc c'est très compliqué le rapport de force entre Intel et, et, euh, et Apple et du coup si Apple essaye de tourner vers Samsung ça mmh. va être encore plus compliqué puisque là c'est un concurrent. C'est vraiment une pide dans le pied, hein, ce, ce gros problème de, en fait, dire, de
1: business entre Qualcomm et Apple, finalement, hein, parce que ce sont deux boîtes euh, fabuleuses hein, Enfin je veux dire qui ont une expertise chacune de, le, de leur côté. Euh, et voilà. Donc là, bah fait, ça va loin. Hein, puisque... C'est
2: loin. Et en plus, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il suffirait qu'ils signent oui. et Qualcomm pourrait équiper assez rapidement, visiblement, bien sûr, bien sûr. les prochains iPhones. Mmh. Euh, et en, en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans des guerres d'égo entre Tout à PDG fait. de grandes boîtes mmh. qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et que ben, on arrive à un statu quo. Alors, alors qu'en réalité, la situation pourrait se débloquer assez facilement. Est-ce
1: qu'on on est à l'abri On peut être à l'abri d'une
2: entente comme ça, surprise, entre, eux, entre les deux bah La vraie question, je pense que c'est quand même des sociétés qui sont pragmatiques. Il y a un moment donné, on oui. pragmatise, exactement. Bu que... Business is business, hein, Exactement. Hein.
1: C'est clair. On enchaîne avec euh, le paiement mobile. Oui. Il y a du nouveau concernant le paiement mobile tout, fait
0: fait. Et ouais, tout à fait, c'est vraiment une bonne nouvelle en plus, euh, puisque on a tous euh, expérimenté euh, ce moment où on doit rembourser un copain. Euh, alors comment je fais T'as un compte Paypal Non, j'ai pas de compte Paypal. Oui, mais moi j'en ai un. Euh, mmh. Est-ce que je te fais un virement Oui, envoie-moi ton RIB. C'est euh euh, voilà, c'est ouais. impossible à faire. C'est toujours très compliqué. Euh, mais enfin, euh, les, toutes les grandes banques françaises ont annoncé une solution de paiement, de remboursement mobile instantané entre particuliers qui va prendre place euh, cet été. Euh, donc, ça va se faire à partir du service Paylib qui existe déjà. Notamment, euh, si vous êtes client au BNP, par exemple, vous avez ce service qui existe pour faire du paiement sans contact, par exemple. Ça remplace un petit peu Apple Pay, et Google oui. Play, Google Pay, pardon. Euh, mais ça y est, enfin, euh, cette fois-ci, c'est vraiment pas que ce soit un
1: grand succès d'ailleurs. Hein, Paylib. Enfin,
0: bon, Paylib mais... a 1,8 million d'utilisateurs, ça m'a étonné un petit peu, parce ouais. que c'est vrai que j'ai pas vu grand monde en tout cas autour de moi euh, utiliser ça. Je pense
1: qu'il faut faire le distinguo entre les utilisateurs et le nombre de transactions. C'est ça. J'aimerais bien. L'admettons le nombre de transactions. Bah ouais. parce que, par exemple, moi je m'étais inscrit à je j'ai jamais utilisé ça, <rire> voilà, voilà. ça. Donc vous êtes un utilisateur, mais <rire> voilà, mais pas qui n'utilise pas. C'est ça. Mais embêtant.
0: cette fois-ci, la bonne nouvelle, c'est que euh, en plus de la BNP, il y a aussi le Crédit Agricole, la Banque Postale, la Société Générale, la Banque Populaire, la, banque populaire, la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel. Donc Ouh. vous voyez, c'est vraiment euh, ah oui. euh, les grandes, les grandes banques françaises, donc la grande majorité des clients des banques françaises. Donc donc ça va permettre de pouvoir, euh, si euh, je te dois par exemple 10 euros à te rembourser, ouais. euh, je rentre la somme, je rentre ton numéro de téléphone. Toi, sur ton par SMS, tu reçois, euh, tu reçois un, un, une notification. Ouais. Euh, si tu es inscrit à Pélib, c'est directement versé sur ton compte. Si tu n'es pas inscrit, euh, ça t'incite à aller euh, t'inscrire ouvrir un compte Pélib. Et, euh, et ça se fait euh, directement euh, en une fois donc, euh, et instantanément surtout. Il ne va pas y avoir un mmh. jour ou deux jours ou trois jours euh, de délai entre le, le paiement et le remboursement.
1: Pas mal Emmanuel, on se rend compte avec ce, 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 bon, cet exemple, c'est super hein, que, que ouais. ce, ce, ce type de choses arrive mais, mais, mais on, je trouve que ça met en avant l'inertie des banques Faut. et euh, leur, euh, comment leur incapacité à innover en fait, c'est dingue. Hein
2: oui c'est ça parce qu'en réalité ça existe déjà depuis assez longtemps sur des systèmes d'application de euh, du type Lydia par exemple. Et puis beaucoup en
1: Afrique qui font ça depuis dix ans. Avec Enjeunay notamment bien bien effectivement,
2: bien ou d'autres mmh. opérateurs et en Chine avec WeChat ou Alipay. il y a des, déjà bien des systèmes transactionnels comme ça même avec des petites enveloppes rouges qu'on peut s'envoyer entre amis et partager de l'argent. Donc c'est vrai que euh, les banques euh, mettent du temps, euh, beaucoup de temps, à euh, arriver sur ce marché. Donc euh, après, on verra l'usage, hein, parce que ça représente aussi beaucoup d'utilisateurs. Aujourd'hui, ces banques-là ont quand même beaucoup de clients. Bien sûr. Euh, et puis l'autre chose, c'est surtout la tarification derrière qui va poser uh -huh. question. Euh, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une transaction, quand on fait un virement vers euh, une personne tierce, le virement est relativement peu taxé. Et là la crainte, c'est qu'on monte assez vite à 1 euro, 2 euros, 3 euros sur chaque transaction qui puisse être prélevée. Et là c'est aussi pour ça que les banques bougent. Mmh. je pense qu'il y a deux éléments. Le premier c'est effectivement les pure players d'internet qui sont loin devant. Et à un moment donné, les banques se disent « bah, il ouais. faut quand même bouger, hein, parce que quand même ». Il serait temps. Et le deuxième point, c'est que les banques aujourd'hui ont un problème, c'est-à-dire que le, bah, les taux d'intérêt sont ex extrêmement bas, donc elles se rémunèrent beaucoup moins sur les prêts bancaires. Et donc l'idée, c'est de vendre des services annexes, et notamment des transactions comme ça, qui peuvent marger avec 1 euro ou 2 euros ou 3 euros par transaction. Ça peut constituer à la fin, si les volumes sont importants, des grosses mar marges pour les banques, et essayer de se refaire par rapport aux taux d'intérêt qui sont bas. Donc on voit qu'il y a une conjonction d'éléments qui font que les banques mmh. sont obligés de courir après les purs players d'Internet, et puis essayer d'améliorer leurs marges avec de nouveaux services. Moi c'est dingue, je pensais que ça allait être gratuit. Alors justement, <rire> Excusez-moi Emmanuel a raison,
0: parce que dans le communiqué Pélib, ils disent que le, les, les coûts sont à la discrétion de chaque banque. Donc euh, effectivement, on peut imaginer qu'une banque offre, je ne sais pas, deux virements gratuits par mois avec un supplément hum. au bout du troisième, euh, des choses comme ça, mais, euh, ou que ce soit inclus dans un forfait. Euh, mais effectivement, ça pourrait être, pourquoi pas, payant. Et, euh, ouais, quand on voit, voit qu'aujourd'hui, les frais ça...
2: tenus de compte... Oui. Je pense que tout le monde a pu le constater depuis certains mois, euh, augmente chez les, toutes les banques, de manière quasiment unilatérale. Bien sûr. On voit bien qu'il y est fort probable que oui. ça soit quand même euh, Je pense. Ouais.
1: Les frais de tenue de compte qui est la plus grosse arnaque du siècle quand même. Hein. <rire> enfin, je veux dire, des frais de tenue de compte, quoi. Voilà. C'est... Wow. C'est comme les frais de dossier. Oui, enfin, c'est ça. ça. Ça me fait toujours rire. Euh, on enchaîne maintenant avec Facebook. Oui. Bon, alors les, les, une les fois. comment mes aventures Facebook. Euh, finalement, si, si on n'a pas une semaine, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que. On va voir par jour, presque maintenant. Hein bah voilà. C'est devenu euh,
0: voilà, le, le petit, feuilleton. Euh, voilà. Et euh, cette
1: semaine, bah, tu me rajoutes quelques centaines de millions de, de oui, données Facebook. Oui,
0: de données ou... euh, échappées encore une fois échapper, euh, sur le euh... web. Là, cette fois-ci, euh, euh, le contexte, c'est en gros des partenaires de Facebook qui sont euh, euh, soit des sociétés qui gèrent des, des applications, ou en tout cas qui avaient accès aux données des utilisateurs jusqu'en 2014, mmh. tant que les données étaient ouvertes euh, aux, aux partenaires de Facebook, euh, qui tout simplement stockaient euh, les données personnelles euh, des utilisateurs en question, euh, sur des serveurs Amazon. Vous savez qu'Amazon euh, Web Service est un grand pourvoyeur de, de serveurs et de, de stockage pour les, pour les grandes entreprises de la tech. Et euh, bon, Par exemple, il y a une société qui s'appelle Cultura Collectiva, qui est une société mexicaine, euh, qui stockait... Euh, les données de 540 millions de comptes euh, sur des serveurs Amazon, en clair c'est à dire que euh, rien n'était chiffré euh, si on voulait euh, aller se servir entre guillemets ou on était un petit peu malin et hacker sur les bords on pouvait aller euh, se servir directement euh, aussi une autre application qui s'appelle Ad The Pool qui elle a stocké euh, de la même manière les noms, les emails euh, les goûts musicaux ou des photos de, là, de 22 000 utilisateurs, c'est un, un peu plus restreint mais quand même euh, voilà donc c'est encore une fois euh, ça démontre un petit peu le, le problème qu'a qu Facebook avec la gestion des données personnelles et notamment donc avant 2014 où mmh. euh, les partenaires pouvait justement y accéder. Maintenant Facebook dit euh, non euh, on leur donne plus l'accès aux données, euh, on leur donne seulement euh, des ciblages publicitaires en fonction de, de ce qu'ils veulent. Donc euh, voilà ça pose encore une fois la question de, de ces données personnelles Facebook euh,
2: quand même. Facebook.
1: Bon Emmanuel il faut <rire> s'inquiéter encore de cette bourde Facebook, c'est pas la première, ça sera sans doute pas la puisque puisqu'on ouais, a une pense... dans toutes <rire> non, les semaines. Fait,
2: effectivement euh, comme le, le, dans, une, dans la presse américaine il y a eu un très bon papier qui disait euh, le génie est sorti de la bouteille et maintenant, pour le remettre dedans, ça va ça. Être compliqué. C'est exactement ça. Et donc, euh, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup d'autres euh, leaks comme Bien ça, de d'informations, qu'on découvre au fur Ils et à mesure. Qui sont inévitables
1: en plus, hein, avec une boîte aussi géante que
2: Facebook. Je, veux dire, des... bah, je pense que c'était n'était pas sa priorité, puisque l'idée, c'était de partager mmh. le plus possible oui, d'éléments de connectivité, mmh. donc les likes, etc., avec des sociétés tierces, pour qu'après, ces sociétés tierces puissent avoir des ciblages marketing importants sur la plateforme. Pour monétiser tout ça. Exactement. Donc, Facebook ne vend pas. n'a jamais vendu ses données, hein, puisqu'elle le dit tout le temps. Mais en revanche, indirectement, ça lui rapportait de l'argent. Mmh. Ça permettait de faire du ciblage sur la plateforme. Et bien sûr.
1: Bon, ben voilà. Euh, on verra la semaine prochaine. C'est ça. Ah. <rire> Quelques centaines de millions de comptes. Peut-être le vôtre d'ailleurs, hein, les amis. Vous rigolez là. <rire> Mais peut-être que la semaine prochaine, on parlera de vous.
2: Voilà. Oui, Mais cela dit, cela dit, tu sais, l'annonce de Mark Zuckerberg de dire, maintenant, je veux fusionner les messages mmh. entre elles. Oui. Messenger, WhatsApp, etc. Pour essayer de créer une zone de confinement en fait, des informations qui circuleraient qu'entre comptes mmh. de messagerie. On revient d'ailleurs au système de paiement avec Lydia. Ça, ça permettra justement de communiquer et de faire en sorte que les informations restent dans un cercle plus fermé, mmh. éviter les fuites, mmh. en tout cas les limiter, et surtout de permettre euh, bah, des transactions entre les amis euh, et d'essayer de monétiser ça uh -huh. Et de prélever uh -huh. une petite dîme au passage uh -huh.
1: Oui. Et puis euh, surtout que toute cette communauté représente Des milliards et des milliards d'utilisateurs hein, ouais. euh, Facebook, Instagram, euh, Whatsapp Waouh wow, ça fait ouais, du monde hein, quand même et on termine, euh, Jean-Sébastien, avec une petite news télécom. On aime bien. Oui, un, tout nous, à fait. En plus, le, ça le,
0: concerne directement les, voilà, les utilisateurs. La et optique. notamment les abonnés de Free mmh. euh, qui sont en fibre optique, puisque Free cette, année, cette semaine pardon, a annoncé euh, euh, l'augmentation du débit montant euh, à 600 Mbps. Euh, Jusqu'à présent, Free était, euh, était limité à, à 400 Mbps. Euh, Bouygues, il y a peu, euh, a annoncé 500 Mbps. Et donc, Free, voilà, essaye de tacler un petit peu euh, euh, Bouygues en disant, euh, nous ça y est, maintenant c'est 600 mégabits pour tout le monde. quelle que soit l'offre fibre à laquelle vous souscrivez, que ce soit la Freebox Delta, euh, la Freebox Mini 4K, la Freebox euh, Révolution, euh, vous aurez 600 mégabits de débit montant, ce qui est quand même euh, hyper confortable euh, quand on veut uploader euh, des fichiers. Euh, mmh. Là-dessus, euh, on est dans un mode presque pas instantané, mais euh, quand c'est quelques photos,
1: euh, ça va ultra rapidement. Ah oui, donc, pour euh... vos données personnelles sur Facebook, ça va aller encore plus vite. <rire> ah oui <rire> C'est chouette. Euh, Emmanuel, bon ben bah voilà c'est une, une petite news hein, finalement dans, dans l'actu télécom mais, mais Alors, ça prouve quand même qu'il y a une, un, un certain dynamisme en termes de, de, de oui. voilà il y a une concurrence très après, forte quand même concernant la et, hein, moi
2: je suis toujours méfiant avec ce genre de choses parce que d'une part on a toujours vu que les débits, les annonces sur les débits c'était toujours un, un élément marketing mmh. d'ailleurs tu noteras que c'est marqué jusqu'à 600 si oui, Mbps par semaine oui, ça veut dire qu'il est fort ouais. probable qu'on ait un peu moins, ouais. probablement 300 ou 400. Donc il y a toujours un affichage marketing pour dire venez chez nous parce que vous allez voir en débit, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en réalité, dans la consommation réelle, les usages font que bah, quand on observe ça, c'est bien ouais. inférieur à ce qui est marketé sur le marché. Alors juste, moi, petite précision, moi je suis euh, client free mm -hmm. et suite à cette, euh, cette news que j'ai lu sur 01net j'ai fait un
1: petit speed test chez moi, ouais. j'ai démarré ma Freebox et j'ai vu. Et effectivement, j'étais à pratiquement 600 mégabits en upload. Euh, ouais. avec speed test Genre après c'était à quel moment de la journée parce que tu sais ah, qu'il y a des heures de oui. pointe de consommation non mais là c'était l'après-midi effectivement ouais. c'était bah, essaye à 20h, Il faut quand les gens commencent à faire du Netflix c est c est tout, là. Ouais. On, va, on
2: va voir si tu as, t as, t as je... les mêmes débits bah oui ça c'est clair c'est vrai que j'ai essayé chez moi aussi en euh, tout cas j'ai vu une amélioration du débit
1: montant D'accord. et donc voilà je pense que c'est vrai mais maintenant après ça veut rien dire parce à partir du moment où vous allez attaquer le web américain par exemple vous ne serez jamais à 600 mégabits de seconde
2: et puis tu sais c'est les usages on sait très bien le week-end c'est là où les gens téléchargent également oui. oui. donc c'est là où tu, où tu vois les, les débits que ce soit montant ou descendant mmh. extrêmement se limiter d'un coup tu sais pas trop pourquoi parce que normalement les opérateurs n'ont pas le droit mais euh, on voit bien que quand on télécharge également ce qui n'est pas notre cas ici hein, mais Évidemment. on voit quand même une dégradation des débits donc ça veut dire que tout le monde est en train de télécharger très <rire> probablement au même moment donc voilà le jusqu'à 600 oui oui je pense que du coup euh, il faut mesurer, il faut faire attention au marketing.
1: Téléchargement illégal, joker, bien sûr, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Moi, franchement, ce sont deux mots que je n'arrive pas à maîtriser. Un mot sur free, comment va free J'ai l'impression que Xavier est un petit peu plus en confiance, l'action remonte un petit peu là. Alors,
2: l'action remonte, mais c'est vrai que ça reste quand même compliqué parce qu'on a vu qu'ils ont perdu quand même pas mal d'abonnés en mobile et fixe, notamment avec l'agressivité tarifaire de la concurrence. Les chiffres de Bouygues Télécom étaient plutôt bons, ceux d'Orange aussi. Et c'est faire le chiffre d'affaires est en baisse, mais le nombre d'abonnés est en hausse. Donc c'est vrai que Free, euh, on attend de voir euh, ce que ça va donner sur l'année 2019. Eux-mêmes disent que l'année 2018 était une année de transition. Quand on, on sort jamais... le
1: mot transition, c'est une année pourrie, en fait. Ouais, hein, c'est hein, ça, en gros ouais, ouais. Non,
2: mais il faut... Voilà. Euh, donc on a vu l'habillage qui a été fait sur les résultats. Mmh. Euh, L'année 2019, c'est là effectivement, on va pouvoir voir s'ils arrivent à
1: rebondir. Et Est-ce que le, la Freebox Delta sera le salut de, de Ouais, parce que là ils ont annoncé
2: 100 000. De fixe moi, moi je trouve qu'en volume
1: c'est pas énorme 100 bah, 000 de Freebox je, Delta. C'est-à-dire que c'est un chiffre qu'on nous balance comme ça dans la oui, figure, qui, qui, qui ne veut rien dire, qui veut rien dire non, finalement. Euh, sur, euh, je sais pas, ils ont plusieurs millions d'abonnés euh, fixes. Oui, un peu que... plus de 4 millions. Voilà, donc, donc en base installée,
2: c'est pas. Et en pas... plus, est-ce que c'est ouais. des nouveaux abonnés ou est-ce que c'est des anciens qui ont voilà. pris la Delta Et puis on
1: peut imaginer qu'il y a au moins 100 000 early adopters chez free, exactement. qui sont prêts euh, sans calculer à passer oui. à l'offre freebox à Delta. Oui. La... Ah, c'est enfin, comme Apple
2: avec la base d'abonnés. Voilà. Ça, de ça de être dans les statistiques en fait. Maintenant,
1: ouais, est-ce que va en vendre C'est pour ça qu'il
2: faut voir 2019 va être une année importante.
1: Merci à tous les deux, merci Jean-Sébastien Zanqui, la rédaction de Zéro net vous pouvez retrouver toutes ces actus sur 01net.com euh, bien que. sûr, et si vous voulez creuser tout ça, euh, L'Express bien sûr avec euh, Emmanuel Paquette. Merci,
2: merci François.
1: Merci. Euh, Huawei dans un instant, tiens c'est un sujet que tu suis aussi. aussi. Hein. Euh, Stéphane Curtona, le directeur marketing et communication de Huawei sera avec nous, on parlera euh, bah, des problèmes euh, du déploiement de la 5G pour Huawei en France et hein, d'une manière générale en Occident, et puis aussi, et là ça nous intéresse peut-être un petit peu plus euh, les smartphones, à la fois le P30 et puis le Mate X smart, ce fameux smartphone pliable. On en parle dans un instant, à la fois sur euh, rmc.fr en audio et puis la version vidéo sur 0Net TV et sur YouTube. A tout de suite.
0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV François Sorel.
1: C'est de quoi je veux l'actu des nouvelles technologies. Vous savez que dans de quoi je veux mail, on aime bien aussi eh bien, approfondir des sujets euh, avec des intervenants qui euh, représentent euh, des constructeurs, des marques reconnues. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque nous allons euh, faire un focus sur euh, le constructeur Huawei. Un constructeur étonnant qui est à la fois équipementier réseau, vous le savez. Hein. Si votre téléphone se connecte en 4G et demain en 5G, que vous soyez chez Bouygues, Orange SFR ou Free, eh bien, il y a de fortes chances que euh, ce soit en partie grâce à Huawei, il n'y a pas que Huawei, il hein, y a Ericsson, il y a Alcatel, il y a Nokia, etc. Mais bon, Huawei est euh, un constructeur, euh, donc un équipement réseau important. Et puis de l'autre côté, euh, le côté qu'on connaît un petit peu plus, moins obscur, ce sont les smartphones. Pour parler de Huawei aujourd'hui dans De Quoi Je Me Mêle, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Curtelin. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Vous êtes le directeur marketing et communication de chez Huawei France. Huawei, le géant chinois qui, d'année en année, surprend. Euh, et ça a été le cas il y a quelques jours de cela avec le l'arrivée du P30, hein, un smartphone alors que les fidèles de De Quoi Je Me Mêle connaissent puisqu'on en a parlé, euh, qui est bluffant en matière de photos notamment avec pour la première fois un vrai zoom optique 5X et un zoom hybride 10X qui est, euh, ben bah voilà, c'est du jamais vu en fait sur du smartphone. On va en parler dans un instant Stéphane, mais auparavant peut-être une petite présentation de Huawei, une marque euh, qu'on connaît de plus en plus mais euh, qui euh, peut-être mérite une, un, petit, un petit refresh. Huawei ouais. donc, constructeur chinois.
3: Oui. Oui, ouais, tout à fait, qui a vu jour à Shenzhen euh, et qui, euh, à l'image de cette ville qui s'est développée à, à vitesse grand V, vitesse exponentielle, et qui en effet a bâti ce, son succès aujourd'hui euh, équipement, comme, comme équipementier, comme mmh. vous le rappeliez très justement, euh, et qui a équipé 170 pays dans le monde euh, de, euh, pour les réseaux télécom. Donc le savoir-faire à la base de Huawei est vraiment autour de la télécommunication. Et c'est vraiment l'idée, euh, la vision de la marque, c'est de connecter les gens, les personnes à travers le monde et d'arriver à les faire rentrer dans un monde connecté, intelligent mmh. et de plus en plus rapide. Et non seulement les personnes, mais bientôt également les objets avec la 5G. Et c'est ce qui euh, a propulsé Huawei donc, parmi les plus grands montiers mmh. euh, télécom. Et un jour, ils se sont dit que voilà, c'est bien de faire toute la structure euh, la partie euh, cachée de l'iceberg, enfin immergée de l'iceberg, et pourquoi pas se lancer dans le dernier maillon du, euh, des télécommunications, à savoir le smartphone. C'est ce qui a été fait maintenant il y a quelques années. Mm -hmm. Et avec, euh, en investissant au total, alors, en général, euh, depuis quelques années, environ 15 milliards de dollars par an en R&D, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit sur les smartphones, ça a produit ce succès qu'on connaît aujourd'hui et euh, que vous mentionnez justement avec le, le P30, qui est le dernier mm -hmm. vaisseau amiral, enfin le dernier flagship, comme on dit, de, de la marque. Et c'est cette réussite euh, qui, est fulgurante, hein. qui est fulgurante. Il y a encore quelques années, Huawei n'était
1: était pas dans les radars hein, de, de du, grand public. De, voilà. du grand public. Du grand public. Vous, vous, en fait, Huawei construisait des téléphones, mais pour des marques, euh, par exemple les opérateurs, hein, ouais. Orange, etc. Ouais, était, vous étiez plutôt en marque blanche. Exactement. Et puis d'un coup, vous, avez, vous vous êtes dit, ben, on va pousser notre marque et devenir euh, incontournable. Dans, dans, dans la téléphonie mobile.
3: Voilà ce qui était euh, en fait ce qui était dans l'architecture des réseaux, on mmh. l'a mis dans la main des consommateurs également avec ces smartphones euh, et en plus avec des partenariats intelligents comme celui avec Leica justement sur la photo qui maintenant date de 3-4 ans euh, et qui continue euh, avec des très belles réussites, de vrais co-développements avec cette formidable marque spécialiste de la mmh. photo haut de gamme. Et, euh, et c'est vrai que ça continue et aujourd'hui ça nous amène en position de numéro 2, numéro 3 en fonction des marchés dans le monde. Euh, qui est une, donc une très belle réussite. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est de voir que ce travail de R&D est plébiscité mmh. par les consommateurs, reconnu par les consommateurs. Quelques chiffres aussi qui sont un peu des chiffres marketing, mais qui permettent d'illustrer aujourd'hui 85% des Français reconnaissent la marque et euh, plus de la moitié la cite spontanément quand on leur pose la question si je vous, à quelle marque mmh. de smartphone pensez-vous Pouvez-vous me citer des marques de smartphone Ils citeront Huawei alors ça c'est le côté
1: on va dire populaire des smartphones, après il y a un côté un peu plus obscur malgré tout chez Huawei qui fait un peu les grands titres de l'actualité actuellement, c'est un petit peu cette, cette méfiance des occidentaux envers Huawei, hein, équipementier chinois, alors là on laisse tomber les smartphones, on revient sur les, sur les réseaux et c'est vrai on a... Euh, soupçonner Huawei d'espionner, de, de, en fait, euh, grâce à vos équipements réseau, eh bien, euh, des communications, des échanges, euh, etc. Euh, D'ailleurs, il y a une loi hein, qui est débattue en ce moment, je crois, à l'Assemblée nationale, euh, qui s'appelle la loi Huawei, pour savoir si effectivement vous serez dans la course à la 5G, parce que cette course à la 5G, elle va bientôt commencer en France, hein, elle est déjà expérimentée, mais il y a cette, ce soupçon, soupçon qu'il y a envers Huawei. Euh, quel est le,
3: le, le point de vue, de, justement, quel, quel est votre discours chez Huawei à, à, ce, à ce sujet Alors, depuis 30 ans, il n'y a jamais eu une seule preuve de problème ou d'infraction de, 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 à, 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 mmh. à tout ce qui est lié justement à la sécurité des données. Euh, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que... Quand on se parle de sécurité des données personnelles, euh, c'est intéressant de savoir que chez Huawei, ce n'est pas le centre du business model qui est la donnée. Le centre du business model, c'est vraiment l'équipementier ou le, le, le constructeur de, de smartphones. Et néanmoins, parfois, on peut donner des informations personnelles parce qu'il y a ce qu'on appelle le Huawei ID oui. et les services du cloud. Et à ce moment-là, les données sont hébergées en Irlande, donc en zone européenne. Tout ce qui concerne les consommateurs européens et donc français reste sous juridiction et en Europe à la fois physiquement sur des serveurs et bien sûr parce qu'il y a la, la loi de protection des données. Euh, donc ça, c'est très important de, de l'avoir en tête parce que c'est vrai que, en fait, des choses nous dépassent, ce, que ce à quoi on assiste et ce que cristallise Huawei, c'est un rééquilibrage des forces en présence au niveau capacité d'innovation technologique dans le monde. Oui, et puis surtout, c'est le combat États-Unis-Chine. Il semblerait que ce soit un peu de au, ça aussi. Au départ. Voilà. Hein, voilà. Euh... Donc c'est pour ça que c est, c est, ça cristallise euh, ce, ce, ce rapport de force qui nous dépasse qui a des, 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 des dimensions politiques, économiques, et qui euh, en fait remet sur la table le fait qu'aujourd'hui la Chine n'est plus tout dans le Made in China, mais vraiment dans le Created in China. Il y a un vrai savoir-faire, on mm -hmm. le voit à travers euh, les smartphones. Mm -hmm. euh, le, le savoir-faire sur la, la 5G est déjà plébiscité par de nombreux opérateurs avec lesquels on a pu faire des tests. On a fait des tests à Bordeaux avec Bouygues. On a oui, fait visiblement, des tests à vous êtes
1: très en avance par rapport à vos concurrents, hein, aux autres équipementiers voilà. en termes de 5G.
3: Donc, il y a ce vrai savoir-faire. Ça savoir fait des années que vous
1: travaillez sur la 5G.
3: Exactement, hein. voilà. Et, et c'est qu'encore une fois, 15 milliards de, de dollars de R&D portent leurs fruits et sont reconnus, plébiscités par les consommateurs. Hmm. 170 pays dans le monde travaillent avec Huawei. Euh, je crois que c'est 45 des 50 plus grands opérateurs dans le monde travaillent avec Huawei et continuent à travailler régulièrement. Et
1: donc cette loi euh, doit statuer sur le fait et autoriser ou non les opérateurs français à utiliser vos équipements Huawei pour construire, bâtir le réseau 5G, hein. le temps presse. Euh, ça y est, la 5G, elle est là. Hein. Euh, maintenant, il faut déployer le réseau et tant que, bah, en fait, les, 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 les opérateurs n'ont pas le go du gouvernement pour équiper euh, bah, leur matériel de, des solutions Huawei, bah, ça n'avance pas. Donc, c'est vrai qu'il y a une situation un peu compliquée mais qui devrait euh, en On théorie, tire, euh, voilà,
3: se, déganter, se voilà. décanter bientôt. C'est hein. surtout une loi en fait pour euh, euh, régenter euh, la 5G qui est un élément Nouveau Et donc qui nécessite une mise à niveau euh, bah, des considérations, des lois, etc. qui tournent autour de, de, de ces choix là. Euh, C'est pas une loi spécifiquement sur cette marque Huawei. C'est une marque pour mettre à niveau la France mmh. et, lui, et lui permettre de rentrer le plus rapidement possible dans cette euh, formidable euh, aventure que va être la 5G.
1: Voilà. Après, est-ce qu'il faut tomber dans la paranoïa ou, être, ou ne pas être naïf Il y a peut-être un juste milieu entre les deux. Oui, je pense deux. que le gouvernement, ah, voilà, ouais, c'est ça, pragmatique. Exactement. On verra bien. Voilà. Dossier euh, 5G euh, fermé. Maintenant, on va évoquer donc le P30 et puis ah, juste après le, le Mate X, hein, qui est le, le deuxième coup de bluff que, que vous nous avez sorti au Mobile World Congress, ce smartphone pliable, hein. ouais, euh, c'est ouais. qui, qui, qui est quand même assez impressionnant. Le P30 donc, euh, qui lui est disponible là ces jours-ci. Je crois qu'il sort fait, là. Il hein.
3: sort aujourd'hui.
1: Il sort aujourd'hui. Voilà. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on est vendredi, hein, donc ça y est il, est, il est disponible.
3: On est en train de livrer euh, l'ensemble des bons magasins de France.
1: Et alors, juste, juste un mot euh, pour tous ceux qui sont en vidéo, vous, vous découvrez le, le patron de la branche télécom de Huawei, c'est Richard Yu, ouais. euh, qui euh, a déclaré, alors, sans vergogne, que l'année prochaine, Huawei serait numéro un du smartphone devant Samsung.
3: Alors, ce qui est intéressant, c'est de se fixer des objectifs pour donner une dynamique à l'ensemble de la marque. Et forcément... Euh, avec la réussite qu'on a pu connaître, Donc là
1: vous tapez fort quand même. Enfin, je oui, dire, oui oui ben oui. Samsung. Oui.
3: Euh, alors c'est vrai que en même temps il y a de ça cinq ans on n'était pas vraiment encore dans les radars. Maintenant on est deuxième, troisième en fonction des périodes avec au coup coude avec Apple. Donc je pense que c'est dans cette idée là que Richard You se positionne et veut donner une, de l'ambition, de la dynamique à l'ensemble de ses équipes. Et pour mobiliser à fois la R&D, les forces commerciales et que tout le monde reste justement. Oui. En...
1: C'est plus à votre avis pour fixer un objectif que de vraiment arriver à cette cette position ah, numéro un du smartphone. Il y a
3: une envie en fait de, de répondre de plus en plus aux demandes des consommateurs. Et aujourd'hui, on le voit, on a vendu 200 plus de 200 millions de smartphones l'an dernier, dont à peu près 20 millions de P20, le précédent, euh, 7 millions, on est à plus de 7 millions du Mate 20 en quelques mois seulement. Mm -hmm. Donc. Il y a un enthousiasme naturel qui se dégage de ça, de voir que le travail de R&D, le travail de production trouve un écho très favorable auprès des consommateurs. Et donc, ça crée de l'enthousiasme et de l'envie d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller plus haut. Et c'est cela que, que traduit Richard Dieu aujourd'hui avec cette ambition qui se comprend euh, parce que voilà, euh, on se rend compte que la marque est publicité dans l'ensemble de partout euh, dans le monde. Et donc, ça donne envie de continuer. Alors,
1: euh, le P30, un mot quand même sur ce téléphone, qui euh, et bien voilà, est un, un smartphone, on va dire, euh, euh, traditionnel dans son concept. Hein. Là, on n'est pas sur du pliable, hein, on ouais. est sur un smartphone, donc, euh, euh, on va dire tout ce qu'il y a de plus euh, classique. Sauf que, bah, en termes de photos, là, vous innovez vraiment. Il y a quelque chose qu'on que n'a jamais vu sur un smartphone, c'est ce fameux Zoom. Alors, 5X optique hein, et 10X hybride. C'est ça. C'est une première, je crois, hein, dans le monde oui, du smartphone. Oui, euh, voilà.
3: Et ça rejoint vraiment l'idée d'apporter le savoir-faire professionnel au bout du doigt de chacun sur smartphone, et quelque part de changer les règles de la photographie sur smartphone en permettant aux consommateurs, aux futurs utilisateurs, d'afficher de, des détails encore inédits sur smartphone, justement qu'on n'a encore jamais vu sur smartphone. Et donc, le zoom, la photo en basse lumière, sont vraiment des choses qui parlent à tout le monde et qu'on utilise au quotidien. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie révolution. On va changer les règles de la photographie sur smartphone, mais la photographie sur smartphone... Et ont pris tellement d'importance qu'on peut presque dire qu'on va changer les règles de la photographie tout simplement avec ce smartphone-là, le P30 Pro. Donc,
1: euh, il y a un capteur grand-angle, oui. d'accord, ouais, ouais. qui permet de faire des photos euh, où on est tous sur, sur le cliché quand on est à table et qu'il y a une grande tablée, par exemple. Ça, voilà. c'est très sympa.
3: Exactement, c'est ça.
1: Et puis après, on peut monter donc, euh, en, en grossissement d'image.
3: Hein. Voilà, jusqu'à l'heure. Alors, alors, ce qui est intéressant en, en repartant justement du grand-angle, c'est qu'on va voir plus large, plus près et plus loin aussi. Euh, c'est vraiment ces trois dimensions mmh. qu'on va vouloir explorer. Donc il y a le grand angle, il y a la macro, 2,5 cm, super macro, qui, qui en plus est avec l'intelligence artificielle reconnaît automatiquement, le smartphone reconnaît automatiquement qu'il est dans une position de macro.
1: C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des photos très proches, oui. par exemple, de, de, je sais pas moi, de, de son de chat. De son chat, ou son chat ou face ou de, de nourriture si on
3: a envie mmh. de regarder des détails sur des, oui. des beaux fruits, ou, ou un plat particulièrement bien réalisé, ou des fleurs, Alors, on est au printemps, donc
1: on a bien oui, plat, des fleurs. Oui, c'est
3: vrai, <rire> et, euh, et c
1: est c est assez... jardinier Louis. C'est beaucoup
3: C'est ça. C'est hein, très bien. Voilà. bien. Euh, et donc le zoom oui. euh, x5 en optique, grâce à un zoom périscopique. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'optique. C'est logé dans un des capteurs euh, où en fait avec euh, un système de périscope, on arrive à recréer ces systèmes de, de fonctionnement mécanique de lentille mmh. qui grossit donc jusqu'à x5 en optique, x10 en hybride. C'est-à-dire que ça fait à la fois appel à l'optique et à l'intelligence artificielle. Et enfin, on peut même aller jusqu'à x50, ça aussi c'est une première, en zoom, ce qu'on appelle numérique. Et ce n'est pas juste une purée de pixels, qui ce qui peut arriver parfois quand on grossit. Pour l'avoir testé moi-même euh, ce week-end, dans Paris, c'est un pur plaisir d'arriver à attraper des détails sur la Tour Eiffel, qu'avant on n'avait qu'en en grand, euh, en plan large, mm -hmm. même un peu en zoomant, mais là on arrive à lire. Vous savez, il y a les noms des ingénieurs là, sur le, oui, oui, oui. autour de la Tour Eiffel, et ils sont très euh, facilement identifiable, justement, avec... Le,
1: Mais je pense que grâce au P30, d'ailleurs, on retrouve le nom des ingénieurs qu'on avait oubliés. Exactement. Merci. <rire> donc, c'est pratique. Euh, un mot, quand même, donc, sur euh, ce, ce, ce fameux zoom. C'est une première technique, hein, oui. le, le 5X. Oui, ouais, tout à fait.
3: Ça euh... faisait un moment que vous, 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 vous travaillez sur cette techno Oui, oui. Ouais. Euh, alors, c'est vraiment le fruit de la R&D. Alors, tout à l'heure, on parlera du, du MateX. Le matrix il a fallu trois ans de R&D pour arriver à aboutir. Ça, l'année dernière, si on revient sur le zoom, le P20 avait déjà du x3, Optique. Donc voilà, on voit qu'il y a un travail euh, dans la durée mmh. euh, qui permet d'aller toujours plus loin. Et l'idée, ce n'est pas d'aller toujours plus loin pour le plaisir de la technologie, mais vraiment pour répondre aux besoins des consommateurs et des futurs utilisateurs. Et la photo, on le sait, mmh. euh, est, est un plaisir. Aujourd'hui, tout le monde prend des photos. Donc l'idée, ce n'est pas de prendre plein de photos, mais c'est de prendre la bonne photo du premier coup, comme on le souhaite. En zoom, en basse lumière, vous êtes au restaurant avec des amis ou en soirée chez vous. Ouais. Voilà, c'est fantastique. Et aussi, la base lumière aussi,
1: c'est impressionnant. Hein alors ouais. bon, il y a le pixel aussi de Google qui est excellent dans ce domaine-là. C'est-à-dire que vous avez euh, très peu de luminosité. Vous arrivez à faire une photo qui, comme par magie, apparaît presque lumineuse. Hein ouais. Alors voilà, ça aussi, c'est l'intelligence
3: artificielle. C'est euh, une alors... maîtrise en fait du traitement photo qui est impressionnante. Oui, alors c'est intéressant, c'est l'intelligence artificielle, mais pas que. Sur le P30, on a changé quelque chose aussi. C'est une révolution technologique qui ne se voit pas. Enfin, si, qui se voit à la fin, mais qui est à l'intérieur du au niveau du capteur. C'est-à-dire qu'on connaît tous les capteurs. Euh, et tout ce qui est euh, codage de l'image en rouge, vert, bleu. Oui, le, le fameux RGB. RGB, voilà. Euh, et là, on est passé au rouge, jaune, bleu. Euh, C'est-à-dire que le jaune... Remplace le, gris, le, le, vert, le, le vert, pardon. Parce qu'il laisse passer 40% plus de lumière. Donc ça, couplé avec une optique, une focale un, qui ouvre à 1.6, ça permet de laisser passer beaucoup plus de lumière par rapport au modèle actuel du marché ou au modèle précédent. Mmh. Et Donc après, l'intelligence artificielle reconstitue parce qu'il ne s'agit pas que tout devienne jaune. Mais par contre, la récupération de lumière est 40% plus importante grâce à ce capteur jaune, à ce filtre jaune, mmh. que ce soit un filtre vert habituellement.
1: Donc, on arrive à faire des photos euh, qui sont exploitables, Lumineuse alors qu vrai, on ouais. que l'œil humain n'arrive même pas à voir ce qui se passe. C'est ça qui est dingue. Hein. Ouais, on arrive ouais, à faire des trucs ouais. fous. Euh, donc, alors, c'est vrai qu'on est un petit tir concernant ce, ce P30 euh, qui sort aujourd'hui. Euh, on va parler du prix dans un instant. Cela dit, peut-être deux petits bémols. Bah alors... Si vous aimez le son, le son est mono. Hein. Bien sûr, vous pouvez brancher un casque en stéréo, et là il y aura pas de souci. Mais c'est vrai que, la, la, on va dire le standard aujourd'hui, c'est avoir deux haut-parleurs sur sur les téléphones haut de gamme. Là, il y en a qu'un. On ne sait pas pourquoi. Ouais. C'est dommage d'avoir ouais, coté va... sur ce, ce petit truc.
3: Après, comme vous venez de le mentionner juste, euh, à juste titre, c'est-à-dire qu'on utilise souvent des casques, est-ce qu'on est un peu exigeant en termes de, oui, 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 en, termes de sûr. En, en termes de son ouais.
1: Et puis le, la deuxième chose, qui n'est qu pas compatible Wi-Fi 6, qui est le, la toute dernière génération du Wi-Fi, euh, que par exemple le Galaxy S10. Ah, mais ça sera sans doute pour le, pour le prochain. On parle juste un prix euh, concernant le P30. Il existe en deux versions. Il y a le P30 et le P30 Pro. Oui. Il n'y a que le P30, P30 Pro qui permet justement d'avoir ce 10X euh, hybride. Euh, hybride est hein, est on quoi. est d'accord. Hein. Et euh,
3: donc on a euh, soit 800 euros, soit 1000 euros. Donc alors, P30 800. Voilà, P30 Pro 1000 euros. 1000 euros. Ça en, devient aujourd'hui le standard hein, pour les
1: téléphones, on va dire, haut de gamme. gamme là. Là,
3: là, on est à 128 giga. Euh, on aura une version 256. Euh, euh, qui est également disponible et donc ça permet de voilà de, de en fonction des besoins de chacun double SIM aussi oui. important toujours euh, avec un écran donc de 6,4 pouces une batterie qui est toujours à la hauteur de ce qu'on sait faire chez chez Huawei qui est un des points forts de la marque euh, qui équipe euh, d'accord euh, voilà donc mmh. ça nous fait un un, un un bel ensemble ultra complet qui euh, a des performances qui vont changer vraiment les règles de la photographie et on n'oublie pas, évidemment, les critères que sont mmh. l'écran, la batterie, le processeur, qui est toujours notre processeur maison aussi.
1: Alors, juste, juste un petit un point négatif, malgré tout, euh, Stéphane, c'est que le P30 Pro n'a pas de prise jack, d'accord Alors que le P30, lui, l'a. On est ouais. d'accord ouais, c'est ça, hein
3: ouais, tout à fait.
1: Pourquoi c est, c est, c est, cette différence des des entre de,
3: c'est des choix de designers, là. C'est vraiment d'esthétique, de, euh, de designers euh, qui ont voulu euh, aller vers le produit le plus ultime, le plus mmh. épuré sur le, sur le P30 Pro. Voilà.
1: Un mot sur le Mate X. donc ce, euh, bah, ce téléphone qui est, qui est étonnant, qu'on a eu la chance d'avoir en main il y a quelques temps de cela, un téléphone pliable, hein, donc ouais, vous y croyez, tout bien. comme Samsung, Alors même si ce n'est pas la même philosophie.
3: Oui. C'est vraiment le téléphone du futur, à votre avis, le, le téléphone pliable Oui, l'idée, sans jeu de mots, c'est vraiment d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire des smartphones, de rentrer dans une nouvelle ère. Ouais. Euh, en fait, c'est tout simplement le meilleur des deux mondes entre la tablette et le smartphone. On sait que la phablette n'a jamais vraiment marché. Et là, on a vraiment un produit fantastique mmh. euh, qui nous permet d'alterner entre un écran de 6,4 pouces, qui est un écran qu'on retrouve dans le P30 Pro par exemple, et de se retrouver d'un coup avec un 8 pouces sans sacrifier au design ni à l'autonomie. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en termes de design, une fois replié, il fait 11 mm, alors que la plupart de nos smartphones font autour des 8-9 mm d'épaisseur. Donc, ça veut dire que c'est quasiment dans la main, indétectable la différence et donc, c'est ça qui est fantastique. Cette prouesse, elle est non seulement autour, euh, autour du fait d'avoir réussi à faire un écran mmh. pliable, mais c'est que non seulement il est pliable, mais qu'en plus, il, il est parfaitement intégré dans ce design. C'est un design qui est très abouti et qui permet d'avoir un produit ultra complet.
1: Mais quel est l'objectif, en fait C'est de petit à petit de remplacer ce form factor Pliable par le smartphone traditionnel. Euh, votre homologue chez Samsung nous disait qu'on arrive un peu à un plafond de verre en matière de, de, de form factor de, de smartphone et qu'il faut déjà réfléchir aux au
3: smartphone du futur. Et pour eux, c'est le pliable. Vous avez la même vision euh, chez Huawei moi, je pense que c'est complémentaire, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau chapitre. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas atteint de plafond de verre sur le smartphone normal. La preuve en est avec les innovations qu'on met sur le P30. C'est-à-dire que le, le, ce form factor a encore une, une, un bel avenir. On va continuer à, à innover sur la photo, sur la batterie, euh, comme on a pu le faire sur le P30. En revanche, on s'autorise à ouvrir justement une nouvelle page complémentaire pour ceux qui voudront aller plus loin. Le, le produit smartphone, on en attend toujours plus parce qu'on en fait toujours plus. Et donc c'est dans cette dynamique-là qui dit plus, dit plus à travers l'écran. Mm -hmm. euh, mais de la même façon qu'aujourd'hui il y a toute une gamme de smartphones chez Huawei qui commence de l'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme, on va rajouter une gamme supplémentaire avec le smartphone pliable, le Mate X. Euh,
1: le Mate X sort quand et à quel prix On sait ou pas
3: Il sort sur la deuxième partie de l'année.
1: Donc avant la fin de l'année.
3: Avant la fin de l'année. Il sera disponible. Voilà. Il a été annoncé à un peu plus de 2000 euros, autour des 2300 euros. Euh, voilà. Donc C'est un produit qui forcément a un coût, mais parce que dans, dans ce produit-là, vous avez trois écrans. En fait, celui qui s'ouvre plus l'autre le, le, côté. Euh, vous avez deux batteries. Vous avez un processeur toute dernière génération compatible 5G, mm -hmm. euh, vous avez même un double processeur quelque part, parce que vous avez cette partie, euh, cet étage de la fusée pour la 5G, vous avez encore le, 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 le propulseur qui est... Mais euh...
1: sincèrement, il y a des gens qui vont acheter ce, ce, cet appareil-là. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre 2300 euros dans un smartphone
3: Moi, je pense qu'au lancement, on va en manquer en fait, euh, parce qu'il euh, va y avoir un engouement pour ce form-factor. Et en fait, une fois que vous l'avez entre les mains mm -hmm. et que vous le dépliez, vous avez eu la chance de, de, oui, de pouvoir mm -hmm. le, le toucher. Euh, et, et voilà, il y a quelque chose qui se passe. Euh, parce que d'un coup, on se retrouve face à un bel écran de 8 pouces euh, et quand on le replie, c'est juste magique parce que ça redevient un smartphone habituel. Pour Samsung, euh,
1: c'est une autre, on va dire, philosophie. C'est-à-dire que l'écran est à l'intérieur en fait, du smartphone. Il faut l'ouvrir pour voir l'écran, même s'il y a un petit écran sur le, sur la, le, le devant, en fait, hein, qui permet d'avoir les notifications, etc. Vous, c'est carrément une autre philosophie, c'est-à-dire que l'écran recouvre le téléphone.
3: Oui. C'est ça, ouais, ouais, ça ouais, ouais. Euh,
1: Qui a raison et qui a
3: tort <rire> Je ne sais pas, les consommateurs décideront. Mais euh, moi, ce que j'apprécie particulièrement sur notre X, c'est que euh, une fois replié, c'est un smartphone normal en termes de design et d'épaisseur. Mm -hmm. Une fois ouvert, c'est un, un smartphone exceptionnel avec 8 pouces, sans euh, problème de bordure, que ce soit au centre ou sur les bords. Il n'y a pas le notch qui disparaît complètement, justement. C'est-à-dire qu'on utilise à 100%, allez, on va dire à 95% la surface de oui, l'écran.
1: est déployé. Oui, mais après, on peut se dire l'écran n'est pas protégé, parce que finalement, quand on va le mettre dans notre poche, c'est l'écran qu'on va rayer, alors que l'avantage du Samsung, c'est qu'il est protégé finalement l'écran.
3: Oui, je pense qu'aujourd'hui, les smartphones habituels, on protège très rarement l'écran. Aujourd'hui, même si on met des coques, ça protège l'arrière, mais pas l'écran. Mm -hmm. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a des polymères qui sont de plus en plus performants pour résister aux rayures du quotidien. Et c'est ce qui va se passer avec le, le Mate X. Aujourd'hui, quand vous avez un smartphone et que vous le mettez dans votre poche, euh, vous protégez en général avec la coque pour éviter mmh. les chocs l'arrière du téléphone mais pas euh, forcément... Mais euh, j'imagine que vous avez testé tout ça. Enfin, avant exactement. de sortir le produit ouais, à 2300 ouais. euros, j'espère ouais. que vous, vous l'avez <rire> mis dans deux, trois oui, couches oui, quand même. notamment, il y a eu une, une nouvelle recherche autour des polymères ouais. euh, qui sont euh, ultra transparents et ultra résistants.
1: Oui, parce que la particularité de cet écran, c'est que ce n'est pas le, du tout la même technologie d'écran qu'on a sur notre smartphone. Il hein. ouais. n'y a pas de verre, hein, c'est du plastique. Voilà, exactement. Euh, euh, voilà. Puisqu'il faut plier l'écran. et oh, Jusqu'à preuve du contraire, on a du mal à plier du verre. Ouais. Même si on sait que Gorilla Glass qui équipe la plupart ouais. des téléphones haut de gamme, travaille justement sur un verbe qui, qui serait pliable, en fait. Donc, ouais. ça sera peut-être dans les...
3: On va peut-être venir un jour, là. Dans les wagons. Le, le, le point commun, c'est l'OLED. C'est-à-dire qu'on continue à oui. avec l'OLED, le une technologie souple, voilà, mm -hmm. qui permet d'être plié. Euh,
1: Stéphane Curtelin, j'ai cru comprendre que vous allez mettre l'accent, et ça sera le mot de la fin, sur à la fois les objets connectés, et que même vous pourriez sortir des télés aussi
3: oui, tout à fait. C'est des choses qui sont très sérieusement à l'étude. Ah fait, oui, vous euh... avez décidé de coller les basques de Samsung, en fait. Oui, alors en fait, je ne sais pas si c'est coller les bases de Samsung. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller. On a connecté une grande partie du monde à travers les réseaux. Maintenant, à travers ce qu'on a mis dans la main des consommateurs. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est la maison des consommateurs. C'est-à-dire qu'on veut, on veut progressivement passer du smartphone au smart home. D'accord. Et la 5G, pour ça, est un formidable tremplin.
1: Mais vous allez sortir de nouveaux objets, des objets connectés euh...
3: Oui, alors il y a déjà une, ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc smartphone, tablette, PC, oui. routeur 5G ou 4G intégrant une enceinte intelligente, avec Amazon Alexa par exemple. Euh, et l'idée, c'est d'être dans cette dynamique-là, de permettre aux consommateurs utilisateurs d'avoir différents portails pour rentrer dans le monde connecté de la 5G mmh. donc bien sûr il y a le portail du smartphone le portail du PC, le portail de la tablette et aussi un, une des, des, des icônes de la maison c'est la télé l'idée c'est pas de faire une télé juste pour faire une télé, il y en a qui le font déjà très bien euh, mais c'est d'aller vers une télé qui soit vraiment comme qui s'intègre complètement dans l'internet mmh. des objets et qui s'intègre complètement dans la dynamique liée au smartphone et donc que ce soit dans un écosystème complètement intégré et donc très connecté
1: et des téléviseurs, ça a du sens encore de, de, de se lancer sur le marché du téléviseur qui, on le sait, était un marché, et vous le savez bien, puisqu'avant vous, vous, vous représentiez la marque LG en France, c'est un, un marché compliqué, euh, avec une concurrence extrême, des marges qui sont ridicules. Ouais. Euh, vous pensez que Huawei peut arriver sur le marché de la télé en France
3: Oui, l'idée, c'est que, euh, comme je disais, il y en a qui le font déjà très bien en termes de télé euh, mmh. habituel. Euh, l'idée, c'est que ce soit une télé avec un, un vrai écosystème qui soit intégré, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, la télé connectée, en, euh, même si ça fait plusieurs années qu'on en parle, il y a encore de, de belles choses à réaliser mmh. au niveau intégration dans l'expérience utilisateur. De façon à ce que ce soit plus intégré, plus euh, facile euh, de basculer à la fois de son smartphone à la télé, d'aller chercher ses informations dans le cloud. Et donc l'idée étant vraiment d'avoir des portails. C'est-à-dire que vous êtes en mobilité, vous avez un portail qui est le smartphone, vous arrivez chez vous, il faudrait que la télé devienne le même type de portail que le smartphone avec la même facilité et les mêmes Apple possibilités. Ils essayent, ouais. Ils essayent, je ne suis pas sûr que ça soit touché encore le plus grand nombre au même titre que le smartphone. Euh, c est, c est, voilà, je pense qu'il y a encore des belles choses à réaliser. Donc on, on aura demain des télés Huawei, c'est certain, en France Enfin, vous, Alors, y, vous y travaillez, vous ouais, y pensez Je sais que nos, nos bureaux de R&D, ils, euh, euh, ouais, ils travaillent très sérieusement. Ouais. Ouais.
1: D'accord. Euh, un, un dernier mot sur la 5G. À votre avis, quand est-ce qu'on aura un smartphone 5G dans la poche
3: ah, Je pense que 2000, 2020 va ouvrir de belles perspectives. Après, la décision n'est pas uniquement entre nos mains. Technologiquement, on est plutôt prêt puisqu'on a fait des tests déjà, mmh. comme je disais, avec des, des, des grands opérateurs français. Euh, techniquement aussi, les puces sont prêtes. Ce qu'il faut maintenant, c'est euh, légiférer pour mmh. que la 5G puisse se déployer. Et de ce que j'entends, je, de ce que je peux lire, euh, ça sera, on sera, tout sera, sera, devrait être prêt pour commencer à accélérer sur 2020.
1: Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Curtelin, directeur plaisir. marketing et communication de Huawei France. Ce de quoi je me mêle est terminé. N'hésitez pas à réagir sur les propos de Stéphane. Vous pouvez le faire sur, évidemment, le flux YouTube de 01 net TV ou alors avec le hashtag DQJMM, de quoi je me mêle, sur Twitter. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. A bientôt.
0: De quoi je me mêle Sur RMC.fr et 01Net TV.